0: Sondern er sagt, nutze diese verschiedenen Metaphern, um damit die Organisation besser begreifen, beobachten beschreiben zu können, weil jede dieser Metaphern bringen einen eigenen Blickwinkel mit. Herzlich willkommen
1: zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weig und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und zwar zu einer Folge, in der es um Organisationen gehen wird. Beziehungsweise um unsere Vorstellungsbilder von Organisationen. Denn Organisationen sind mentale Konstruktionen, sind Ideen, sind gemeinsame Absprachen, aber sie sind nicht direkt anfassbar. Wir müssen uns davon also ein Bild machen und wir Menschen machen uns eben viele Bilder davon und ein Organisationsberater hat in den 80er Jahren bereits ein Buch, ein umfassendes Buch geschrieben zu den Mustern und typischen Vorstellungsbildern von Organisationen. Garrett Morgan hat die acht Bilder beschrieben und dazu wäre ich heute mit dem Organisationsberater der ersten Stunde, will ich fast schon sagen, Christian Riegmann sprechen. Hallo Christian, du warst schon mal hier im Podcast. Wie geht's dir?
0: Ja, danke, Sascha. Es geht mir gut. Ich habe gerade viel zu tun und das tut ja immer gut. Man stöhnt einerseits, aber andererseits freut es auch sehr. Zu deinem ersten Stunde, das ist ja doch ein bisschen zweischneidig, da muss ich fast zu so sagen. Ich bin lange dabei, <lacht> aber ich bin voller Achtung vor den Menschen, von denen ich gelernt habe und die waren deutlich eher als ich dabei und auch meine. Lehrer, auch einige von denen, die ja noch weilen unter uns, sind dann in der Regel mindestens zehn Jahre älter als ich. Also sofern erste Stunde ist nett, aber etwas übertrieben, stimmt nicht.
1: <lacht> okay, genau, das sei der Kürze meiner organisationsberaterischen Tätigkeit geschuldet und Macht auch deutlich, dass das gar nicht so einfach ist, zu historisieren in Phasen okay. oder in Ordnungsgruppen. Wir hatten ja letztes okay. schon darüber gesprochen, ne, wie sich das Systemische entwickelt hat, wie sich Organisationsberatung entwickelt hat. Und mhm. wir sind so, wenn man da jetzt mal historisch rangeht, dekadenhaft so in den 80er Jahren, glaube ich, als Garrett Morgan diese Vorstellungsbilder mhm. geschrieben hat. Das ist schon eine lange Stange Zeit her.
0: Ja, 2008 habe ich hier die deutsche Übersetzung. Das ist schon einiges her, das stimmt.
1: 2008 hm. ist die Übersetzung?
0: Ja, die deutsche, das ist also hier im schäfer pöschel verlag ist, bis von 2008. Und äh, ich habe jetzt gar nicht geschaut, wann es rausgekommen ist. Das dauert ja bei dieser Literatur oft ein paar Jahre, bis das soweit ist. Aber ich habe hier 86, 86, 86, 86 ist so ne? genau. Ja, also das ist ein echter Klassiker.
1: Tschernobyl, 86, ne? Ja, André der Opfer, veröffentlicht. Fußball-WM, 86,
0: und da habe ich wirklich eine Erinnerung, die hat schon mit OE zu tun. 1986 war ich Assistent auf einem Managementseminar des Gottlieb Duttweiler Instituts in der Schweiz. Und da war ich, ich meine, im Brunnen am vierwaldstätter See, genau weiß ich es nicht mehr. Und das waren 24 Manager, die dort für sechs Tage sich mit Themen Grunde schon Systemtheorie und Organisationsentwicklung auseinandergesetzt haben. Und dann irgendwann waren wir in der Halle des Hotels. Und alle schauten auf einen hochgebauten Fernseher. Und da wurde das gerade bekannt gegeben. Und dann gab es sehr betroffene Gesichter. Aber was sollten wir tun? Wir haben dann einfach weitergearbeitet.
1: Mhm. Ja, 86 ja, Fußball-WM. Diego Maradona war da noch. Und ja, da Johnson. bin ich
0: nicht so drin in dem Thema. Ach so, ja. ja.
1: Da kann ich mich noch ganz erinnern. Aber wie alt war ich denn da? war ich neun. Oh mein Gott. Ja, ja. Okay. Ja, da, genau. Ich kann mich noch erinnern, wie wir nachmittags gerätselt haben, ob Maradona am Anfang aufs Spielfeld kommen ja, wird. Es genau. hieß, er soll eingesetzt werden und das war schon eine katastrophale Vorstellung, dass er nicht spielen würde. Und Deutschland hat noch Fußball gespielt, der gereicht hat, Vizeweltmeister zu werden.
0: Wir sollten jetzt nicht nur sein. <lacht> genau.
1: Thomas Gibbs-Berthold, ähm, da, da sind wir ja. schon beim Thema Organisation ja. oder Teams. Ne? Was haben wir da für Vorstellungsbilder davon? Wir ja. steigen direkt zur ja. Organisation ein.
0: Was das damals war, systemisch, also systemisch zu denken, ist ja heute in aller Munde. Und das war damals nicht so. Und zwar dieses Seminar hieß Systemorientiert führen, vernetzt denken, so hieß das. Und es ging schon um eine systemische Denke, aber es wurde nicht systemisch genannt, sondern es wurde das Denken, und das ist ja sozusagen in der Systemtechnik, also zu sagen, wie schaffe ich Regelkreisläufe, Feedbackinstrumente, um mich als Organisation zu orientieren. Und da mhm. gab es unterschiedliche Arten. Ansätze und das ist wirklich interessant, es wurde nicht Systemmisch genannt, sondern es war eben systemtheoretisch und das ist ja auch ein Unterschied, der vielleicht sehr fein ist, aber auch da nochmal, das ist eben eine Entwicklung und diese Metapher der Organisation, dieses Buch, was ich ja damals noch nicht kannte, aber dort schon war klar die Unterscheidung in Maschinentheorie, also eine Organisation ist wie eine Maschine versus eine Organisation ist wie ein Organismus. Das war da ein mhm. zentrales Thema. Und alleine diese Unterscheidung mhm. wurde schon als eine große Erkenntnis dargestellt. Und das Weltbild von vielen dieser Teilnehmer musste sich ziemlich daran gewöhnen, aus der Management-Perspektive nicht zu denken, das ist ein Uhrwerk, das ist eine Maschine. Ich muss es nur analysieren, auseinandernehmen, mhm. neu zusammenbauen. Und dann kann ich ganz direkt eine Organisation lenken, sondern ich kann sie systemisch jetzt, würde ich sagen, nur perturbieren. Aber die dieses Wort hat damals in dem Sinne noch nicht in dem ja. Zusammenhang existiert. Mhm.
1: Das sind auch gleich die zwei wesentlichen und weit verbreitesten Vorstellungsbilder. Ne? Dass eine Maschine ja, das Vorbild für die Organisationsbildung ist und damit das Maschinenzeitalter und die industrielle Entwicklung Pate steht und der Organismus, womit, das ist eher so aus meiner juristischen Studienzeit her, womit der Staat hauptsächlich in seiner Nationalität sozusagen assoziiert wurde und Organe, Staatsorgane und der Staat als Organismus gesehen hat, der eben wie ein Organismus, Organismus auch sich entwickelt und dann kommt natürlich das ganze nationalistische und volksständische die Krankheit, damit rein. Ne, genau. Krebs,
0: also ne, dann sind diese sehr radikalen Bilder, die das dann auch so gleichsetzen. Man muss eine Krankheit ausmerzen und so. Und eben im Business war es eben so eine Maschine, weil da war ja dann ganz klar das Selbstverständnis da, ich muss es nur durchschauen, ich muss es analysieren und ich muss es regeln im Sinne eines Regelmechanismus und ganz klar Scientific Management und so weiter. Diese ganzen Bilder waren ja noch sehr präsent. Und man muss auch sagen, die Umwelten und viele Industrien, die waren ja auch in einem gewissen, im Vergleich zu heute, stabilen Rahmen, der auch so ein Bild viel näher legte und auch sehr langfristiger Plan ließ und regeln ließ. Also das war ja auch wirklich so gesehen eine sehr andere Zeit. Alleine der eiserne Vorhang. Es war nicht schön, aber ja. gegen heute eine enorme Stabilität, die da drin war in der gesamten Situation.
1: Das erinnert sozusagen an diesen Begriff der geordneten, sozusagen die geordnete Wirtschaft noch. Da, da konnte man sozusagen nach Takt organisieren und Organisationen sind gewachsen, nach rationalen Vorstellungsbildern. Und lediglich in dem Bild von Organismus kommt sowas rein wie Rhythmus. Auch ein Stück Natürlichkeit. Das, was wir später dann in dem anderen Bild von Kultur und kultureller Entwicklung haben. Lass uns noch ein bisschen den Gegensatz ausfalten. Mhm. Maschine, was es für Vorteile hat, wenn wir uns Organisation als Maschine vorstellen oder sie behandeln wie eine Maschine und welche Nachteile das auch hat. Das ist ja tatsächlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man heutige... Wirtschaftsorganisation anguckt, dass man sich eigentlich gar nicht mehr getraut, Menschen in standardisierte Prozesse zu bringen und zu sagen, das ist deine Tätigkeit und mach das bitte nur so. Erinnert mich am ehesten noch an Emerson vielleicht, ne? in den Lagerhallen.
0: Also so würde ich es jetzt gar nicht nutzen und so nutzt das auch morgen gar nicht. Sondern er mhm. sagt einfach, ich kriege mit diesen Metaphern einen bestimmten Blick, eine Perspektive auf die Organisation und durch diesen Blick stellen sich bestimmte Fragen und damit komme ich zu einer diagnostischen Deutung.
1: Aus der beraterischen Perspektive.
0: Ja, mhm. ich sage eben nicht, eine Organisation ist wie eine Maschine, Punkt. Aber ich sage, lasst mich mal auf die Organisation gucken, als wenn es eine Maschine wäre. Was kann ja. ich dann sehen? Und dann kann ich Programme sehen, ich kann Regelmechanismen sehen, ich kann beschriebene Prozesse sehen und je nach Markt nach wirtschaftlicher Situation nach Produkt kann das dann auch ein Bild sein, was sehr hilfreich ist, weil es lohnt sich dann schon zum Beispiel Prozesse zu analysieren, zu evaluieren, gleichzeitig zu schauen, ob die Organisationsform, die dazu gewählt worden ist, dem adäquat ist, das unterstützt und über diese Analyse komme ich zu gewissen Schlüssen und kann damit Intervention setzen, wo ich schon etwas einregle. Dabei sage ich aber nicht, das muss jetzt funktionieren wie eine Maschine, weil das Selbstverständnis, dass das natürlich etwas ist, was ich nur in Komplexität beschreiben kann und deswegen genau genommen gar nicht analytisch behandeln kann, sondern ich kann über die Komplexität, die ich ja nicht beherrschen kann, ich kann nur damit umgehen und damit es bleibt es ein Regelkreis, ein Try-and-Error-Prozess, was meine Intervention, die ich gesetzt habe, bewirken wird. Und nichtsdestotrotz kann ich aber in dieser Reflexion mit dem Maschinenbild eine Menge machen.
1: Das wäre für die Perspektive von Beratern, von Externen, die sich ein Bild machen wollen, also auf jeden Fall richtig, dass das sozusagen ein viel zurückhaltenderes, es eher ein Analyseprogramm ist. Die Idee von Vorstellungsbildern ist ja auch, dass wir die alle haben. Wir machen uns halt ein Bild ja. von Organisationen und das machen eben auch Entscheiderpersonen. Und die hm. behandeln ihre Organisation offensichtlich oder beobachtbar, als wenn es eine Maschine wäre, wenn sie Entscheidungen treffen.
0: Ich würde es nicht so hart pauschal sagen, aber das Bild liegt sehr nahe und selbst bei Führungskräften, Eignern, Gründern oder wer auch immer, erlebe ich die, dass wenn man ihnen das so vorhalten würde, das sofort ablehnen würde und sagen, nein, eine Organisation ist keine Maschine, ich sehe sie auch nicht. Trotzdem sagen sie zwischendurch, das muss laufen wie eine geölte Maschine und ruckzuck sind sie wieder in dem Bild.
1: ist viel annehmbarer, wenn du nur das Wort geölt mit reinnimmst. Ne? Ja, also von, von der Emotionalität her im Sinne von, das ist eine Maschine oder das muss laufen wie eine geölte Maschine, da habe ich ganz anderen Zugang dazu.
0: Das ist ein Anspruch, das ist sozusagen wie eine kleine Vision, so wünsche ich es mir. Das ist jetzt ja nicht nur eine diagnostische Deutung, sondern ich kann zum Beispiel so etwas, wenn ich als Berater darauf sensibilisiert bin, das ist ja konstruktiv nutzen, indem ich es zur Reflexion anrege und dann nicht interveniere. Naja, so können Sie nur das Hund jetzt aber nicht sehen, das ist ja wohl ein bisschen unterkomplex, sondern okay, dann lassen Sie uns die doch mal so angucken. Und wenn sie eine wäre, was würde Ihnen auffallen, wo würden Sie Möglichkeiten der Intervention sehen? Und wenn die herausgearbeitet sind, kann man sie dann wieder reflektieren und sagen, okay, aber diese Intervention ist es ja trotzdem kein eine Konstruktion wie eine Maschine, sondern welche Hypothesen haben wir, was hinterher als Wirkung entstehen könnte. Und dann kann man mit dem Bild sehr konstruktiv arbeiten. Aber wir sprachen vorhin über Vergangenheit. Diese Hinterfragung, die wurde ja nicht geleistet, also in der Regel, sondern es war dann immer mehr die Aussage, sie ist noch nicht genug konstruiert wie eine Maschine. Sie ist nicht perfekt ja. genug. Und da müssen wir nachregeln und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir eine ideale Organisation dann kriegen wir den Output, den wir wollen und dann ist ja. es, selbst wenn dann die Konstruktion schon sehr perfekt erscheint, letztendlich dann auf einmal, naja, die Menschen tun halt nicht das, was sie wollen und die funktionieren nicht ja. und so weiter und da bist du dann ja genau, kam ja dadurch auch zu diesem Scientific Management, dass man gesagt hat, okay, dann musst du den Einfluss der Menschen in diesem Räderwerk immer stärker reduzieren, damit sie nicht mehr eine negative Implikation leisten können. Und hat damals eben überhaupt nicht gesehen, was man sich ja. da für eine Kreativität und für Möglichkeiten nimmt. Aber das ist ja immer das ganz triviale Beispiel, aber es passt ebenso gut, wenn man eben ein Themenmodell baut bei Ford, dass man in jeder Farbe kriegen kann, Hauptsache sie heißt schwarz, ist natürlich auch schon noch was anderes.
1: Ja, und es ist ein verführerisches Modell, weil es überschaubar ist. Bei aller ja. Komplexität einer Maschine ist es auch noch überschaubar und nachvollziehbar. Würde ich
0: gerade eins ja. reingehen, bei dem du sagst, bei aller Komplexität einer Maschine, da fängt es schon an. Eine Maschine ist nicht komplex. Die ist vielleicht... <lacht>
1: Sehr, wenn ich sie durchschaut sehr, habe. Sehr kompliziert. Ja, ja, wenn ich sie genau. durchschaut habe. Wenn <lacht> ich mich in ein Flugzeugcockpit setze, zum jetzigen Stand würde ich sagen, okay, das durchschaue ich nicht. Das ist komplex. Oder nehmen wir die neuen KI-Entwicklungen. Ne? Wir sitzen hm. dort, geben was ein, es kommt was raus und sagen, okay, was dahinter passiert, ist komplex. Und es wird wahrscheinlich niemand
0: durchschauen können. Wir nutzen das Wort komplex ja einfach als Superlativ der Kompliziertheit yeah. und daher kommt das und natürlich ist es für uns undurchschaubar als Laien, das geht uns überall so, aber letztendlich ist ich sag mal, wenn man an diese berühmten Fehler zurückdenkt, den zu kurzen Kabelbaum A380, den berühmten Elchtest bei der A-Klasse oder jetzt Dieselgate und solche Geschichten oder jetzt das Bögen-Desaster, da kann man sagen, welch, da welch ist die Desaster? Komplexität. Ja, den Bögen, das ist dieser, dieser, wie heißt der, Neo, der jetzt wieder nicht mehr fliegen darf, weil da das Teil so. von der Wand abgeflogen Ach, ja. ist und 7, weil die abgestürzt ja. sind. Da war die Komplexität im Gesamtsystem, Schulung der Piloten, Konstruktion des Flugzeugs, Makler, also ganz, ganz viel. Aber sie war gar nicht in der Komplexität eines Gerätes, sondern dieses Gerät ist sehr kompliziert und deswegen mussten zum Beispiel die Piloten anders geschult werden. Und dieser Prozessschritt, den würde ich dann komplex nennen.
1: Ich bleibe bei dem Punkt, wo die Idee aufkommt, die Organisation aufgrund dessen, dass sie hier nicht rund läuft, dass sie Fehler macht, ist noch nicht Maschine genug. Führt ja zu der Frage, was ist sie denn jetzt aktuell? Welches Vorstellungsbild hat dort vorgeherrscht? Es muss ja etwas gewesen sein, das noch nicht genug Maschine ist. Sind wir da beim zweiten, wir hatten das ja genannt, das Organismusmodell. Also das ist da eher so noch zu viel Menschlichkeit, zu viel Rhythmus, wenig Takt drin ist, sondern noch zu viel gemenschelt ist? Oder sind wir da eher so beim Thema, dass es mehr Kultur ist oder mehr Gehirn, Das weil ja die zwei anderen Vorstellungsbilder ja, sind.
0: Ja. Auch das würde ich vielleicht etwas anders beschreiben. Also Maschine, Mechanisierung, wir machen das als Satz. Wir machen das, wir können das, wir müssen nur analytisch vorgehen, kriegen das hin. Der Organismus ist jetzt nicht einfach nur mehr, sondern der Organismus steht auch für eine Intervention der Natur, die halt so ist. Also das ist das Unregelbare. Ja. Also mhm. wieder da in, in dieser Metapher, in der Metapher, du kannst Gras nicht schneller wachsen lassen, indem du daran ziehst. Selbst mhm. wenn es gut glüngst und wässerst, dann ist es trotzdem ein selbstreferenzieller Prozess, wie dieser Grashalm wächst. Das ist die Metapher der Natur und die Akzeptanz, dass eine direkte Intervention so nicht möglich ist, die damals ein Zugeständnis war und eine neue Metapher reinkriegt, Natur ist halt so. Das ist wirklich auch für mich im Nachhinein sehr interessant, dass dieser Begriff, der aus der Biologie dann kam, das Thema der Perturbation, das war als Begrifflichkeit noch nicht da. Und zwar, es ging immer noch darum, kann ich eine Einflussnahme so gestalten, dass sie eine Indikation in ein System ist mit einem Output einer Veränderung, die zwar dann zu einer Naturmetapher bei dem Grasbeispiel mehr in einem Abschätzen ist, nicht in einer direkten Indikation, aber immer noch sehr stark in einer Möglichkeit der Einflussnahme um das Schaffen einer Rahmenbedingung. Also damit ja. kam auch auf, als Führungskraft arbeite ich möglichst nicht im System, sondern am, am System. Ich schaffe eine Rahmenbedingung. Und damit kann ich etwas bewirken, was ich über die direkte Indikation wie der Maschinenmetapher nicht bewirken kann.
1: Also ich bringe das Gras in einen Schutzraum, der ist hell erleuchtet, der hat gute Bedingungen und dann kann man hoffen, dass das Ding wächst halt besser.
0: So zu denken, ich finde, das ist schon so sehr großer Sprung, weil man damit, ich will nicht großes Wort Demut, mhm. aber sagen, man geht schon etwas in die Zurücktritt zurück und sagt, ich kann zwar über Rahmenbedingungen Einfluss üben, mhm. aber ich bin nicht... Gott gleich, der über eine genaue Analyse, eine Indikation etwas Genaues hervorrufen kann. Ja. Und das sozusagen aber in diese Managementkultur einzubauen, allgemein ist das ja gar nichts Neues und war auch nichts Besonderes. Also in der Medizin ja auch nicht. Aber das als eine Selbstverständlichkeit einzubauen und damit hat man ja diesen Machbarkeitsmythos schon aufgelöst. Und deswegen habe ich das damals auch erlebt, dass dieser Schritt zur Organismusmetapher, ein großer Schritt war, weil das war die Aufgabe des Selbstverständnisses, dass ich es in der Hand habe.
1: Wenn man so den Gegensatz nimmt, so wie das Systemische reinkommt in die Betrachtungen und in die Bearbeitung von Menschen und Organisationen, das ist ja schon vor Ort dann so in den 80er, 70er, 80er Jahren. Wenn ich historisch mir anschaue, die Organisationen der Industrie, des Industriezeitalters, das immer mehr Anwachsen von industrieller Massenproduktion, war das ja die Abkehr des Meisterprinzips, der Meisterwerkstatt, deren Gesellen hat. Das sind ja Kleinstorganisationen. Das sind ja heute schon Einzelmeister. Mannbetriebe mit vielleicht mit einer Handvoll mhm. Gesellen. Diese Entwicklung hin zu einer industriellen, also einer fleißigen Massenproduktion mhm. hat eben Menschen erfordert, die funktionieren. Also man kann halt nicht in einer Meisterwerkstatt industriell arbeiten mhm. und skalieren. Und mhm. da ging es doch häufig dabei darum, aus also den jungen Menschen, den Buben, die müssen jetzt Industriearbeiter werden. Die müssen eine Schule bekommen, die sie diszipliniert, die sie funktionieren lässt, weil die sonst nicht als solches gebraucht werden können. Das ist was anderes, als wenn sie Gesellen werden und in einer Werkstatt Handwerk erlernen bei einem Meister. Und da ist sozusagen für mich eine Entwicklung hin, wir müssen sie jetzt mehr wie eine funktionierende Einheit integrieren. Mhm. Die Handgriffe müssen sie beibringen, mehr nicht. Die sollen auch nicht mehr nachdenken. Und das ist eben nicht mehr das handwerkliche Prinzip, was ich eher verordnen würde im Sinne von, ja, ein Organismus kann halt nicht grenzenlos groß werden, das hat halt Begrenzungen und so ein Meister hat halt nur vielleicht drei Gesellen und das war's.
0: Ja, aber ich würde das gar nicht in Verbindung mit dieser Wirtschaftsgeschichte tun. Also es ist ziemlich klar, zum Beispiel die Einführung von Schulpflicht, also in den ersten vier Klassen ab dem letzten Lebensjahr, hat auch was damit zu tun, wenn Kinder zu früh in Kinderarbeit kamen, waren sie keine guten genau, Soldaten mehr. Ja genau, Schulen, Soldaten, Steuerzahler, ne? ne? Zack. Ne, sowas. Und damit sozusagen was reinkommt, ist diese Rationalität, dass dieser Mensch als eine einsetzbare Ressource gesehen wird. Und das hat ja was mit der Entwicklung von Organisationen, also über Armee und Kirche und so weiter ne? also dass Organisationen, das Organisation das wäre ein anderer Podcast wie ich es ja versucht Lalu aufzufügen so Entwicklungsgeschichte also in einer anderen Art von Organisiertheit um eben Entscheidungen zu ermöglichen Arbeitsteilung und Skalierung und da ist ja erstmal als Konstrukt wie man es aufbaut und darstellen kann ist die Maschinenmetapher ja auch sehr hilfreich weil dadurch bekomme ich Ordnung bekomme Rollen rein ich fange an Prozesse zu beschreiben ich mache Wiederholbarkeit also auch Bürokratisierung dergleichen das ist ja so rein aber das hat dann dazu geführt, deswegen, wenn du jetzt in die, in die Industriegeschichte gehst, das ist natürlich dann auch die Ermenschlichung des Menschen als reine Ressource, die dafür da ist, das zu tun, was Maschinen nicht tun können. Das wäre gerade wieder ein Punkt, wo wir gucken, ja. ob da wir in einen völlig neuen Schritt gehen, was das angeht.
1: Also das war einfach sozusagen, dass dieser Wechsel so gelang in den 60er, 70er, mhm. 80er Jahren, dass man an die Organismustheorie so anknüpfen konnte und dass mhm. man Organisationen doch mehr Menschlichkeit, mehr Natürlichkeit und auch ein mhm. Stück weit mehr Unberechenbarkeit zumuten kann, mhm. ist ein Wiederanknüpfen gewesen an vorindustrielle Kleinstorganisation, also dass man wieder darauf zurückgreifen konnte. Dieses historische Anknüpfen daran, das war mir sozusagen wichtig gewesen. Und ob das angelegt ist in der Organismusmetapher, die Morgen da beschrieben hat?
0: Ich möchte behaupten, so nutzt das Morgen nicht. Das ist auch nicht das Thema dieses Buches, sondern das Thema dieses Buches, auch wenn es dann beispielhaft vorgeht, ist immer wieder, es gibt nicht, also aus der Perspektive von Morgen, das ist nicht dein Anspruch, deswegen habe ich gerade La Luma reingebracht, wo so ein entwicklungsgeschichtlicher Prozess drin ist, also eigentlich eine Utopie sozusagen mhm. einer Gesellschaft, einer Wirtschaftswelt. Sondern er sagt, nutze diese verschiedenen Metapher, um damit die Organisation besser begreifen, beobachten, beschreiben zu können, weil jede dieser Metaphern bringen einen eigenen Blickwinkel mit. Also du kannst auch ein immer noch Automobilindustrie, die vielleicht so als das Beispiel der Großindustrie gilt oder dann wir die Chipfertigung oder etwas, ja. du kannst draufschauen, was ist, wenn du als eine Maschine drauf schaust, was siehst du? Mit einem Blick des Organismus drauf schaust, was siehst du? Und genauso, wenn wir dann zum nächsten kommen, wenn wir zu Gehirnmetapher kommen wo wir sagen, okay, das ist ja der holographische Begriff, gibt es ja. etwas, wo alles in allem drin ist und was siehst du dann? Und das eröffnet dir unterschiedliche Perspektiven und damit letztendlich, wenn du also diese diagnostische Deutung, die ja nicht zu einer... Therapie fährt, also nicht im medizinischen ja. Sinne, dann kannst du da hinterher besser eine kritische Bewertung vollziehen, wie du das denn jetzt im Sinne des Leidensdrucks dieser Organisation nutzen kannst, um darüber Interventionsmöglichkeiten zu sehen in Richtung eines definierten Ziels. Ich merke, ich bin ganz vorsichtig in der Formulierung, ja, ja, ja. weil ich will nicht, nicht ich sagen, kann das, das eben so zu machen, aber dass ja. du in der Richtung zumindest beeinflusst.
1: Das finde ich einen wichtigen Punkt, dass sozusagen diese Herangehensweise von morgen tatsächlich ein Aufgreifen von Bildern ist und die er ja mhm. sagt, in dieser Vielfalt können wir sie nutzen. Und es ja. interessiert jetzt gar nicht, woher die kommen und wie sie sich entwickelt haben. Aber dieser Ablauf in der Historie ist natürlich interessant zu sehen, dass das auch zeitgebunden ist. Also ich finde auch gerade dann, dass die Gehirnmetapher sagt, wir gucken uns mal Organisationen an, als wenn sie ein Gehirn sind, entsteht mhm. ja erst in einer Zeit, wo aufgrund technologischer Entwicklungen das Gehirn in den Fokus rückt und seine Komplexität oder seine mhm. Zauberkraft erst entwickelt, weil wir es angucken können. Ich würde das jetzt auch tatsächlich zeitlich später verurten, 80er 90er Jahre, als dann das Neurobiologische so auch in den Fokus von Beratern gekommen ist, weil einfach ganz neue Erkenntnisse möglich waren. Wenn man sich die Organisation als Gehirn anschaut, was sieht man und was sieht man nicht oder weniger?
0: Ja, das gibt zum Beispiel eine Gehirnmetapher, die kann sehr hilfreich sein, dieses Allem im Allen. Also sozusagen dieser holographische Gedanke. Wenn ich in der maschinentheoretischen Blick drauf gucke, dann gucke ich ja nach Einzelteile und ich schaue dann, wie funktionieren im Sinne des Wortes diese Einzelteile zusammen, dass es ein Ganzes ist. Im Organismus habe ich diese Intervention der Natur, die als solches da ist und die damit auch nicht direkt beeinflussbar ist, mhm. aber eine eigene Regelmäßigkeit hat, die ich vielleicht erkennen kann und damit diese inneren Mechanismen sehen kann. Bei der Gehirnmotapher kann ich gucken, wenn ich mir ein Einzelteile anschaue, zum Beispiel gucke ich mir eine Abteilung an, ein Team, bestimmte Segmente, ist da nicht schon alles drin. Also ist ja. zum Beispiel im Team, in der Teamkultur nicht schon genauso beobachtbar ist, Sagen wir in einem Produktionsteam, wie die Kultur im Ziel-Level ist. Ne? Wo man sagt, hey, was hat das miteinander zu tun? Und ich sage, nein, das hat ja auch wieder was mit dem Kulturmetapher zu tun, aber es ist eben bereits alles im Allem und damit sind die Ressourcen, die ich brauche, beobachtbar in jedem Einzelteil nur im Klein. Und das gibt wieder eine völlig andere Möglichkeit der Beobachtung, ja. die wir machen und sagen, wissen wir ja, klar, vom Gehirn. Übrigens allgemein, umgangssprachlich ist es ja interessant, wie sich das auch verändert. Wie man früher gesagt hat, wenn jemand schneller sein sollte, legt doch mal einen Zahn zu. Ne? Wie man dann mhm. heute sagt, ich habe das gerade nicht verstanden, dann gedacht hat man, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, ja. wenn man dauernd auf dem Bildschirm guckt. Da geht das denn ja so rüber. Und diesem Gehirn, in diesem Holographischen, da haben wir ja die Ganzheitlichkeit drin, also die Ganzheitlichkeit unseres Lebens. Und ich bin da jetzt nicht so firm, aber ich kann mir vorstellen, die sich schon sehr lange mit Zen-Buddhismus zum Beispiel beschäftigen. Für die ist das natürlich überhaupt nichts Neues, Ying und Yang. Und so konnte man schon immer auf eine Organisation schauen, nur auf unsere Organisation wurde so nicht geschaut, weil das war keine Metapher, die uns als hilfreich erschien damals. Und das ist das Besondere an morgen, dass da dieses weitet. Und weil ich gerade ja. gesagt habe, 86, dieses Erlebnis, die ich in dem Seminar hatte, ich glaube, da kannte keiner dieses Buch und da waren diese beiden ersten Metaphern, die ich gerade genannt habe, war schon eine tolle Unterscheidung, damit zu arbeiten. Und er hat eben 86 das schon auf diese vielen Metapher erweitert und hat sicherlich für sich auch für das Buch eine Auswahl getroffen, weil es dann natürlich noch mehr einfallen. Es wird dann ein bisschen dünner, aber möglich ist es bestimmt.
1: Also wenn ich Gehirn auf jeden Fall nochmal anführe, glaube ich, was durchschlagend war und den Kontrast auch zur Maschinenvorstellung deutlich macht, es braucht halt keine Schaltzentrale mehr. Man war ja so überrascht von der Funktionsfähigkeit des Gehirns, weil es keine Zentrale hat, sondern jedes einzelne Areal hat für sich alles und steuert genau. selbst. Und nicht nur, dass die Organisation offenbar keine Schaltzentrale mehr braucht, was für eine Maschine mhm. unvorstellbar ist, obwohl man selbst bei der Maschine sagt, wo ist das Herz der Maschine, ne? solche also sind hier im Herzen des Ganzen, ist das Gehirn selbst ja nicht mehr die Schaltzentrale des Menschen. Also das war bis dato ja auch der Sitz der Ratio und auch das hat sich gezeigt, ist überhaupt nicht notwendig oder gar nicht vorhanden.
0: Das würde gar nicht gehen, weil viele Entscheidungen Reaktionen des Körpers, die müssen direkt gesteuert werden über die Nervenbahn, ja. in irgendwelchen Nervenknoten, weil sonst würde der Weg viel zu lang sein und wir würden gar nicht überleben. Aber das ist ja. ja relativ, also ist jetzt schon wieder alt, aber gleichzeitig noch eine sehr neue Erkenntnisse, vor allem das so untersuchen zu können und nachweisen zu können. Das war ja natürlich in den 80ern des letzten Jahrhunderts, glaube ich, so noch nicht klar.
1: Nee, und wir haben auch heute immer noch, glaube ich, Tendenzen, wo wir sehr schnell zentralistisch denken und nach Einheitlichkeit schauen, während sozusagen die Idee von Gehirn sagt, nee, das muss gar nicht sein, eine Organisation kann sehr unterschiedlich an unterschiedlichen Ecken sein und selbst organisiert agieren und das, glaube ich, macht die Anziehungskraft dieser Gehirnmetapher so deutlich und auch kraftvoll, weil sie unterstützt die Selbstorganisiertheit, was der Maschinenvorstellung völlig widerspricht.
0: Also, was da immer mehr reinkommt, ist das Thema eben statt Kausalität, Korrelativität. Also, dass es schon Zusammenhänge gibt, aber nicht immer diese direkte Kausalität, weil es ein und ja. da sind wir dann noch im Organismus-Metapher. Das Gehirn ist ein Organismus und diese Prozesse, die dort stattfinden, also in unserem ganzen Körper, in den Nervenbahnen, da bin ich ja wirklich kein Experte da drin, aber so wie ich das mir mittlerweile selbst erkläre, hat ja eine eigene Selbstreferenzialität, wo gewisse Dinge angeregt werden, aber dann die verschiedenen Einheiten etwas Eigenes daraus machen, was sie gemäß ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten daraus machen wollen. Also das ist auch, was mich übrigens am systemischen Ansatz fasziniert, ist dieses Thema der Selbstreferenzialität und dieser Satz, jedes System kann nur Elemente generieren, die aus ihnen selbst bestehen. Also das ist ja auch schwer auszuhalten, weil das ist ja fast eine Aufgabe der Steuerungsfantasie. Und trotzdem und das ist ja die Paradoxie gerade im Management. Und natürlich steuere ich, ich muss steuern. Das heißt, ich muss etwas tun, damit sich etwas in eine bestimmte Richtung bewegt. Und über das Gehirnmetapher kann ich eben sagen, okay, da gibt es selbstreferenzielle Einheiten. Natürlich gibt es zwar vielleicht eine Hierarchisierung von gewissen Einheiten, mhm. aber... Diese Ganzheitlichkeit, die in allem ist, die hilft mir, vielleicht gar nicht zu versuchen, das Einzelne zu analysieren, sondern die Zusammenhänge als Muster so zu begreifen, dass ich dann daraus schließen kann, was man vielleicht wo irgendwo tun könnte, damit sich etwas bewegt.
1: Und ich schließe an den Begriff Steuern, ne, den du reingebracht hast, ja. auch der kriegt eine völlig neue Konnotation, die Frage, also was steuere ich wie und nicht mehr linear steuern wie in der Maschinenwelt, dass ich da also eine lineare Kausalkette in Gang setze, wie so eine Botschaft, ich hätte gern, dass die Maschine nach links fährt und dann mache ich das so, dass die nach links fährt, sondern ich steuere, dass jemand anders auch sich selbst steuern kann. Ich brauche also Rahmenbedingungen bauen. Und nicht umsonst ist in der Zeit dann auch der einzelne Arbeitnehmer in den Fokus gerückt, der wie ein Unternehmer im Unternehmen dann gefragt wurde, wo willst denn du stehen in den nächsten fünf Jahren? Also das unternehmerische Selbst wurde Etabliert Und die Gehirnmetapher ist sozusagen da das Patenbild. Man würde das in der Vorstellungs- und Zeitalter von Maschinenwelt niemals zulassen, dass der Einzelne da einfach machen kann, was er für richtig hält. Ist nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen
0: Dank. Ich meine, da sind wir jetzt ja auch in dieser ganzen, ja das ist Komplexität, glaube ich, darf das zu so nennen, der Zusammenhänge, weil das ist ja auch etwas, was politologisch gesehen erstmal erlaubt sein muss. Also zu sagen, das ist ja die Individualität, also die Individuation und wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der ja sowieso eine von Gott gegebene Hierarchie gegeben ist, wie soll ich dann zulassen, dass ich diese Autonomie des Individuums nicht nur als möglich, unmöglich, sondern sogar als konstruktiv beschreibe und nicht nur als bedrohend für Macht, für, für eigene Umsetzung.
1: Anormalität, genau.
0: Ja, das hat ja was mit der Geschichte der Organisation als solche zu tun, weil wenn wir da sagen, Organisation hat es ja, das ist ja auch da ein Beispiel vorhin mit, mit den Handwerksbetrieben, der bäuerlichen Gesellschaft etc. Und es war ja wirklich meines Wissens die ersten beschriebenen und als Organisation auch intendierten Organisation war wirklich die Armee und natürlich die Kirche als solches, ne, das ist ja. ja nun wirklich das Älteste, aber ansonsten war die Organisation als Organisation, die uns ja heutzutage von der Geburt bis zum Tode begleitet und wir fast nichts tun, ohne dass das eine Relevanz für und mit Organisationen hat. Das war ja so als Begrifflichkeit in eine allgemeine Ordnung eingefügt, die dann eben Gott gegeben war und in dieser Ordnung war die Reflexion über das, was ich gerade mache oder wie Prozesse laufen oder ob man sie anders machen könnten, per se gar nicht zugelassen, weil sie war dann eine Infragestellung der Gesamtordnung. Also das ist ja nochmal was, als Rahmenbedingungen erstmal entstehen muss, um dann die Freiheit zu haben, wirklich nicht nur hier so als Intellektueller in so Metaphern zu denken, sondern danach zu handeln, zu agieren und sogar Rückschlüsse daraus zu ziehen, ja.
1: Es gibt noch eine ganz interessante, aber das soll nur eine Fußnote sein, Organisationsentwicklungsmaßnahme, großen Ausmaß, die sich an der Kirche orientiert hat, als wirklich die mhm. rationale Großorganisation. Das ist die Staatsentwicklung von Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen in Sizilien, der dort nach ganz rationalen Grundsätzen Beamte und Lehrer ausgebildet hat, der das Beamtentum entwickelt hat. Und das war im, im 12. Jahrhundert. Das ist heute noch faszinierend, wie er die Staat am Reißbrett entwickelt hat und dann umgesetzt hat. Das hat mhm. über Jahrhunderte dann auch die Staatsentwicklung immer wieder angeregt, so das nachzubilden und war mhm. halt ein Anti- Kirchliches Projekt mit kirchlichen Anleihen. Das ist eine ganz faszinierende Entwicklung und das ist auch ein Grund, weshalb der ja auch heute noch als ganz faszinierende Lichtgestalt durch die historischen Betrachtungen geht. Das, das große Staunen ist sozusagen sein, sein Spitzname.
0: Aber, aber das führt uns vielleicht auch dann schon zum nächsten Metapher, und zwar das politische System. Also Interessen, Konflikt, Macht. Ich finde es jetzt auch interessant, wie wir auch an diesen politologischen Themen vorbeikommen, weil das Frage ist ja immer, wer hat Macht, warum Macht? Macht gegen Macht? Gibt es Macht? Gibt es Organisation Macht also gerade über Hierarchie kommt es ja rein. Gibt es ein Naturrecht? Diese ganzen Geschichten, die ja dann auch nochmal zu überdenken sind und was sich dann in diesem politischen System, also wenn ich so drauf gucke, wo ich sagen kann, in welcher Form werden hier Interessen durchgesetzt? Wie wird Macht ausgeübt? Wie wird mit Konflikten umgegangen? Und jetzt kann nicht. Und das ist mir an dieser Stelle auch wichtig. Ich kann jetzt, weil das ist, ein, das ist eine ganz große Falle in diesen ganzen Metaphern. Das könnte ich ja mir eine bestimmte Organisation angucken und sagen, die, die kannst du nur beschreiben, politisches System, hier geht es um Macht, um Konflikt, um Einfluss und so weiter, hier werden Intrigen geschmiedet und so weiter. Und das mag ja auch etwas sein, was sehr, sehr deutlich ist und was wirklich vieles auch hervorruft, was du dort beobachten kannst. Aber Deswegen ist diese Organisation nicht ein politisches System, sondern du kannst mit den Kriterien drauf gucken, was wird als politisches System in dieser Organisation deutlich über die da drin angelegten Prozesse. Und das ist sehr wichtig, so zu schauen. Und trotzdem kann sie in einer gewissen Art wie eine Maschine funktionieren und auch so sachrational sein in bestimmten Prozessen. Aber die Steuerung findet sehr stark über Konflikt, Macht, Interessenausgleich statt. Und gleichzeitig ist eine hochrationale Organisation, wo ich sowas auf den ersten Blick gar nicht sehe, vielleicht sogar eine sehr selbstorganisierte, eine flache Organisation, muss ich trotzdem drauf schauen. Auch dort gibt es ein politisches System. Und was kann ich in dieser Organisation, die vielleicht so richtig bottom-up ist, die nach LALU eine grüne Organisation ist ne? mit Community, allen drum und dran sagen, aber auch dort gibt es ein politisches System und wie ist das dort gestaltet und was hat mhm. das für eine Funktionalität oder auch Dysfunktionalität für diese Organisation?
1: Das heißt auch wenn uns das offensichtlich erscheint, nicht dem Schein sozusagen auf den Leim gehen, sondern immer nochmal alle Brillen aufsetzen und es wird deutlich, dass das offensichtliche Bild auch eine Frage zum Beispiel der Kultur ist, dass das so anschlussfähig ja. ist und dass alle Menschen davon reden, na hier bist du in einem Haifischbecken und hier musst du politisch agieren, sonst, sonst wirst du gar nichts, hier geht es um mhm. reine Interessen oder sogar, ja. und das finde ich interessanten Punkt, auch. da wollte ich dich auch auf jeden Fall nochmal nachfragen, morgen unterscheidet jetzt ja zwischen dem politischen System, wo es nach Interessen strömt, geht und der Organisation als Machtinstrument. Also ich nutze die Organisation als Machtinstrument, dass das ein Bild ist. Organisation ist ein reines Sprungbrett für mich oder eben eine ein Machtausübung, wo dort der Unterschied ist, weil ja viele Politiken als Machtthemen begreifen. Und das scheint einen Unterschied zu machen für morgen.
0: Dann bist du ja wieder dem politologischen Feld. Also natürlich ist Politik, ist der Umgang mit der Überprüfung, Ausübung von Macht. Also dieses System ist dafür da, Macht zu kanalisieren, Macht überprüfbar zu machen, Macht nicht eine tyrannische Macht werden zu lassen. Und da ist zum Beispiel unsere Parteienlandschaft oder wie wir es auch gerade und wie es andere Länder halt auch organisieren, ist dann das System, wie mit dieser Macht umgegangen wird. Aber die Organisation der Partei, des Bundestages oder was wir auch haben, soweit ich sie als eine Organisation beschreibe und definiere, sie hat eine Zielsetzung, es gibt eine Mitgliedschaft, es gibt die Hierarchie. Ich finde, da sind ja gerade bürokratische Organisationen sehr schön zu sehen. Also bürokratische Organisationen, die gebildet werden, um Macht auszuüben, Macht zu überprüfen, sind aber als solches sehr maschinentheoretisch aufgebaut, weil sie über ganz klar beschriebene Prozesse, über Konditional- und Zielprozesse, über Expertentum in den verschiedenen Rollen sehr starr aufgestellt, um damit eine Prozessstabilität liefern zu können, die dann mit einem sehr guten maschinentheoretischen Ansatz entwickelt, am besten dafür dienen, machtpolitisch agieren zu können. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, weil sonst trivialisierst du morgen, wenn du das so eins zu ja. eins nimmst. Das ist genauso wenig wie die katholische Kirche ist keine patriarchalische Organisation, ist sie nicht, weil der Papst ist gewählt, es gibt ganz klare Regularien und so weiter und es gibt nicht eine Selbstherrlichkeit eines parks der machen kann, wie ich will, wie in einem rein patriarchalischen Organisation und den mag ich nicht und den schmeiße ich raus den will ich und morgen kann das Ganze pleite gehen, ist mir doch egal, ist mein Geld oder so weiter. Geht überhaupt nicht und trotzdem wird es auch verwechselt mit, es wäre eine patriarchalische Organisation.
1: Der Kurzschluss
0: sei, weil da nur Männer drin sind, also das ist ja zu kurz gesprungen. Ja, und weil es oben den Papst gibt, der dann auch noch Papa, also ne der noch Mann ist. Und so geht das mit den Metaphern ganz genauso, dass ich natürlich mhm. sagen kann, meine Erinnerung, ich weiß, ja habe ich ja letztes Mal schon erzählt, ich war bei Mercedes ein paar Jahre und es war zu der Zeit eine hochgradig nach einer Maschinentheorie entwickelte Organisation, passte zum Produkt, stabile Umwelten und es ging immer um Prozessoptimierung und damit eine rein maschinentheoretische Metapher, die konnte man überall sehen. Nichtsdestotrotz war diese Organisation als politisches System, hochgradig politisch, ja. gerade weil es ihr vielleicht so gut ging, weil sie so gut lief, weil sie stabil war. Und das heißt, es gab sehr viele Funktionalitäten, Hierarchieebenen Funktionalitäten, die entstanden, Standorte, mhm. die entstanden aus reinen Interessen, Konflikt, Machtperspektiven ja. und nicht, weil es sachrational herleitbar gewesen ah, ja. wäre. Mhm.
1: Und das wird an dem Punkt deutlich, wenn ich die Brille aufsetze, sehe ich zwar was, nehme ich mal Brille politisches System oder Brille Maschine, aber ich sehe andere Sachen eben nicht. Die verliere ich aus dem Blickfeld, weil ich den Fokus auf ein was schärfer stelle. Wir sind beide Brillenträger offensichtlich, wir wissen, was das heißt. Ne? Auf der einen Seite sehen wir die Dinge dann schärfer, ich bin kurzsichtig. Und wenn ich die Brille aufsetze, kann ich einfach nicht mehr so die Dinge so so nah sehen. Ich muss einfach ein bisschen ja. weiter weg ehe ich dann die Dinge scharf sehe. Und so scheint mir das mit diesen Metaphern zu sein. Also das heißt, als Berater muss man sich immer klar machen, nur weil ich durch das eine Bild sehr schnell Erklärungen finde und sehr viele Dinge scharf sehe, mhm. muss ich kontraintuitiv mir klar machen, ich sehe noch nicht alles. Ich ja. sollte mal die anderen Brillen aufsetzen.
0: Die Gefahr ist ja Ideologisierung. Er hat ja eine Metapher Fluss und Wandel, die Logik der Veränderung ne, sozusagen. Ja. Alles ist im Wandel, alles ist im Fluss und es gibt eine Logik da drin. Ich finde Wandel, Veränderung, ich verbinde es noch mit Innovation, vielleicht nutze ich noch das gerne den Begriff Agilität und so weiter. Und mhm. dann ist es etwas, was für mich ein sehr positiv besetztes Lebens Organisations- und vielleicht auch Gesellschaftsmodell ist. Dann schaue ich auf Organisationen, die den Kriterien, die man da gut sehen kann. Es gibt Organisationen, die dem auch sehr entsprechen, sehr mag. Und dann gucke ich auf andere und sage ich, ja, das ist ja überhaupt nicht so was. Was ist das? Und dann sehe ich gar nichts mehr. Dann nehme ich sozusagen ein politisches System. Dann sage ich, ja, okay, das Organisation ist ja klar. Da geht es nur so um Interessenkonflikt, Macht. Ist ja fürchterlich. Da muss sich ja mal was ändern. Und damit gehe ich aus der diagnostischen Deutung raus, sondern ich nehme mir eine Sichtweise, eine Metapher deute dann damit, damit kriege ich ganz bestimmte Informationen und dann gehe ich in die kritische Bewertung, die aber nicht aus der Vielfalt entstanden ist, sondern dann sehe ich und siehst du, so wie die denken, wie die drauf sind und was bei denen gerade los ist, in diesem politischen System, da kann ja nichts Gutes rauskommen.
1: Und dann verwechsel ich die Landkarte mit der Landschaft.
0: Ja. Und das, wenn ja. ich das als Berater mache, ist es voll unprofessionell interessant mit der Agilität, das ist jetzt ja schon wieder ein Stückchen vorbei. Ich habe vor einigen Jahren auf Seminaren erlebt, wo wirklich das Thema, da war gerade LALU so en Vogue, ja. wo wir wirklich auch ein Thema wie Organisationstheorie wirklich Diskussionen hatten, wo die Vielfalt, die man Organisation analysieren kann, die wurde abgetan, weil man hatte jetzt ja eine Lösung. Ja. Das ja. ist die türkise Organisation und dass man aber auch die, und ich will ja gar nichts zu sagen, das ist eine schöne Utopie, mhm. selbst diese Organisationsutopie eines LALU, der türkisen Organisation kann man sich mit allen Metaphern angucken und dann sehr unterschiedlich damit zu Schlussfolgerungen kommen, wo da etwas ja, zu tun wäre, kritisch zu bewerten wäre oder nicht.
1: Leitermodelle, Entwicklungsmodelle sind so verführerisch ja. und wir haben das bei Organisationen mit LALU ganz stark erlebt und erleben es immer noch und aber auch, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, wie stark diese Reifegrad-Thematik aufgekommen ist in den letzten Jahren und wir von Reifegrad reden und das hat was Verführerisches und das verführt einfach schnell zu Einordnungen, wer ist weit, wer ist weiter, wer ist noch nicht so weit und somit wird eine lineare Entwicklung gebaut Und das ist in der Lebensentwicklung von Menschen nicht so und es ist von Staaten nicht so und wir haben das, ne, das Ende der Geschichte im politischen System gedacht, dass das der weisheitsletzte Schluss ist und es stimmt einfach nicht. Es ist einfach nicht mhm. so, dass es nur eine Entwicklungslinie gibt und dann sind alle diese Entwicklungsschrittabfolgemodelle schön, sie beruhigen so, dass man eine klare Linie hat im Leben und im Denken, aber sie, sie erfassen es nicht.
0: Ich würde auch gerne auch noch ein Beispiel ziehen. Also die Holokratie ist ja sehr bekannt und dieses Buch von Robertson, das ist auch wirklich, ja, ich finde das faszinierend, das ist logisch in sich als solches und er beschreibt ja, er versucht das ja, er sagt, er wäre darauf gekommen, holokratisch Organisationen zu bauen und sich so zu denken, weil er hat gesagt, das muss doch eigentlich wie in einer Gesellschaft funktionieren, so eine Organisation. Sozusagen durch die Selbstorganisation, durch gewisse Mechanismen, die es ermöglichen, Verantwortung zu übernehmen und danach hat er die dieses kolokratische Modell aufgebaut. Und da haben wir übrigens auch noch, was wir vorhin schon hatten, das ist auch sehr deutlich bei ihm beschrieben und das ist auch, wenn man das ja einführt, dass es nur möglich ist, diese Prozesse so zu gestalten und diese Verantwortung so zu verteilen, dem es ein hochgradiges Dokumentations-, IT-gestütztes Dokumentationssystem gibt, wo man sogar noch eine Software idealerweise zukaufen kann, weil diese freie in den direkten Rollen so relativ wenig stabile Organisation für die Orientierung des Einzelnen eine hohe Grad an Dokumentation braucht. Sonst findet man sich nicht mehr zurecht, wo man gerade ja. ist. Und das wiederum ist wieder nur möglich aufgrund der heutigen Technologie, also der Digitalisierung. Das wäre früher mit Papier und Bleistift so gar nicht möglich gewesen. <lacht> Wird aber und heute oft gemacht. Also ich habe noch kein äh, hologratisches Unternehmen beraten. Ich habe das Buch gelesen, mich damit beschäftigt. Ich finde das so schön als Beispiel, und das soll jetzt wirklich ja keine Kritik sein, sondern das so zu sehen, das ist ein Blickwinkel, wo gesagt wird, okay, es sagt mir auch, es ist eine Verfasstheit, die muss man unterschreiben. Das ist dann sozusagen unsere Kultur, es ist eine soziale Realität, die wir uns hier machen. Und das ist jetzt so, und deswegen ist unser politisches System, das ist Interessenkonflikt, Konflikt, gibt es im Grunde nicht, weil in unserer Kultur ist das nicht notwendig, weil ich diese fließenden Rollen habe. Und deswegen hat es auch wie ein Gehirn etwas Holographisches, weil diese Fähigkeit ja. ist in allen Kreisen immer drin. Und dann ist es letztendlich, kann man sagen, wie ist es für einen Organismus, das Organische ist da dran, dass über diese verschiedenen Übernahmen von Verantwortung in den verschiedenen Kreisen, wo ich dann sage, hier ist ein Thema, sich das sehr fließend gemäß der Anforderungen einer Umwelt entwickeln kann. Und deswegen ist es auch immer im Fluss, Plus und Wandel. Jetzt bin ich einfach mal so durchgegangen. Ne? Obwohl sie so festgefügt und beschrieben so. ist. Ja. Und das ist dann auch toll. Ich finde, das macht Spaß und das ist auch jede Organisation wert, sie nicht zu bewerten oder abzuwerten, sondern zu gucken, ja. okay, und was kostet es den Mitarbeitern, was kostet es der Organisation, in welchem Produkt, in welchem Markt geht das? Und dann ist es eben, jetzt bin ich nochmal bei der beraterischen Rolle, sehr schön, wenn ich diese Metapher zur Verfügung habe und kann sie vorsichtig, manchmal vielleicht auch indirekt, indem ich meine Auftraggeber zitiere, also über aktiven Dialog, das einfach übernehme, gar nicht reinbringe und kann sie zu einer Reflexion dieser vielleicht teilweise unbewussten Nutzung von Metaphern führen und dadurch kriegen sie auf einmal Perspektiven, die ihnen wiederum hilft, in ihrer Organisation und wenn sie holokratisch strukturiert ist, was im Grunde sehr fest ist, sie aber so weiterzuentwickeln, dass sie dann in ihrem Gefüge auch erfolgreich sein kann. Und ich meine, das muss doch immer die Motivation für mich als Berater sein.
1: Vollkommen. Und gleichwohl sein, die Idee der beraterischen Weiterentwicklung, und das habe ich gerade in der Beratungssituation mit einem Verein, einem sozialen Verein, der sich nach soziokratischen Verfassungen sozusagen organisiert hat, wo die Entscheidung der Beteiligten aufgrund des Leidensdrucks nicht nur in eine Weiterentwicklung der soziokratischen Struktur mündet, mhm. sondern auch in die Fragestellung, ist es die passende Struktur? Und wo die Beratung oder die Reflexion der Beteiligten über ihre Verfasstheit auch dazu führen kann, das ist noch offen, dass sie das beendet und sich sozusagen in dem Falle dann der übrig gebliebenen Verfasstheit eines Vereins strukturiert, Entscheidungen trifft etc., was dann alles mhm. damit zusammen... Und das ist ein harter Auseinandersetzungsprozess der Beteiligten, wo viel lebenskonzeptionelle Ideen, ja. Enttäuschungen, Fragestellungen mhm. aufkommen. Also da bin ich immer mit staunendem Respekt davor, was Menschen in Organisationen zu tragen bereit sind, aber auch zu ertragen bereit sind. Und da bin ich wiederum auch nochmal bei dem Punkt, den wir noch gar nicht so groß angesprochen haben, aber das ist ein ganz wichtiges Bild, das morgen anspricht, nämlich Organisation als psychisches Gefängnis zu verstehen. Was in einer Welt, die aus Organisation besteht, und wir kommen auf die Welt in Organisation, und wir verlassen die Welt in Organisation, und zwischendurch kann man sie auch als Gefängnis erleben und daran auch verzweifeln. Und das finde ich ein ganz starkes mhm. Bild, was mir noch nicht ganz klar ist, wie das in der organisationsberaterischen Praxis nutzbar ist, ohne dass man daran gleich an den Schleier der Verzweiflung über die Beratungsgespräche legt. Hast du mit dem Bild Erfahrung?
0: Das ist ja das Thema der Unerreinbarkeit. Ich, ich gehe jetzt mal ein Coaching-Beispiel, sitze ihm gegenüber und diese Person sagt, naja, die letzten zehn Jahre die sieht sich auch schon ab. Gleichzeitig leidet diese Person wie Hund. Ja. Eine Arbeitsbedingung, Mobbing, alles was so da ist oder so. Aber es gibt zum Beispiel dann auch gar keine andere Vorstellung, Erfahrung, weil ich habe mal, wenn das, du bist Jurist, sag mal so, du hast Jura studiert, dann bist du Volljurist, hast ein gutes Examen, dann bist du Richter. Und dann gehst du 40 Jahre durch diese, ne? in voller Absicherung, alles also ganz, ganz viel, aber du leidest unter dieser ja. Überlastung, alles, was es da so gibt, an Mechanismen. Und dann kann es ja ein psychisches Gefängnis sein, weil dir sehr vieles unbewusst ist, also was dir diese Organisation gibt, aber was du auch dafür geben musst. Du hast, und das ist ja dieses Höhengleichnis von Platon, dass du dir überhaupt nicht vorstellen kann, wie ein Leben ohne diese Organisation aussehen könnte. Also obwohl du fürchterlich leidest, hältst du es für normal, und dieses Leiden ist vielleicht sogar relativ unbewusst, unbelegt du wirst einfach psychosomatisch krank oder so. Und dann kann ich ja als Berater, wenn ich das so wahrnehme, kann ich ja mal gucken, dass ich untersuche, wie nimmt dieser Mensch in seinem Leiden der Organisation war, wie kann er sich überhaupt andere Lebenswelten vorstellen? Kann er sich diese Lebenswelten vorstellen? Oder, mhm. sag mal, wenn ich jetzt mit jemandem zu tun hätte, das ist jetzt also mein Beispiel jetzt schlecht, sondern in Organisation, wo vielleicht sogar jemand ist, der so eine Organisation leitet und sagt, ich verstehe gar nicht, was ist mit meinen Leuten so? Ich habe sehr hohe Krankheitsfälle, irgendwie habe ich wenig Fluktuation, aber ich komme auch auf keine Performance und dann kann ich mal untersuchen, dass ich vielleicht sage, naja, sie sind hier... Das einzige Unternehmen im Umkreis von 30 Kilometern in einem kleinen Ort. Wer bei ihnen nicht arbeitet, ist fast zwangsläufig arbeitslos. Und gleichzeitig, wenn jemand eine Alternative hätte, ist es hier so etwas in der Umgebung, wenn jemand dieses Unternehmen, was eine Lebensader dieses Landstriches ist, ja. wenn dieser Mensch ihr Unternehmen verlässt, verlässt er dann wird er von seinen Nachbarn vermobbt und zwar als Fahnenflüchtiger.
1: Ja, ja der verlässt sein Leben, ja.
0: Ich habe übrigens interessant, als ich dann letztens ja. gekündigt habe bei Mercedes, dann ich Selbstständigkeit, da habe ich noch ein Gespräch geführt und da das war nicht mein Chef, mir quasi ein Kollege auf einmal gesagt, Christian, ich finde das nicht okay, dass du jetzt so gehst. Ich finde, du bist ein Unternehmen schuldig. habe ja. ich gesagt, du, ich habe bei den Arbeit gemacht, ich habe mein Geld gekriegt und so weiter und so weiter und so. Was bin ich schuldig? Und für ihn war das so, für ihn war das etwas, dass es sich nicht gehörte, dass ich zu diesem Zeitpunkt, aber der würde ja nie passen, jetzt gerade der Situation, meinen Platz da räume, weil das würde ein Loch geben, eine Belastung, vielleicht für ihn persönlich oder so, das könnte ich ihm nicht antun. Und wenn ich dem nachgegeben hätte, dann wäre ich in einem psychisches Gefängnis und manche Organisationen, ich meine, das geht ja dann, das ist der Mechanismus von Sekte, ne? wo du dann noch in eine Isolation kommst. Und dann ist es ein psychisches Gefängnis und das ist das Unbewusste Und das ist vielleicht etwas in der Beratung, wo ich, ich gehe jetzt nicht von einem betroffenen Mitarbeiter, von jemandem, der so eine Organisation gestaltet, das ändern will, gar nicht bewusst ist und dann gucken muss, was für Mechanismen hast du aufgebaut, dass es so ist, dass sich deine Mitarbeiter so fühlen. Würden. Und was kannst du tun, dass es eine Eröffnung ginge? Und dann natürlich nur, welchen Vorteil hättest du davon? Und dann würde er sagen, ich glaube, es hilft mich besser, ich hätte eine höhere Fluktuation, bis sogar, ich hätte dann ohne, dass ich in meinem Ort Persona non Grater bin, die Erlaubnis auszulagern und woanders eine Produktionsstätte aufzunehmen, was ich jetzt auch nicht darf, weil dann ist ja diese ganze Loyalität, die ich bekomme von diesen Menschen, habe ich ja verraten, indem ich diese Organisation verlege. Und das sind alles psychische Gefängnisse.
1: Da sind mir jetzt wirklich mehrere Bilder gekommen von Verratungsprozessen. Da habe ich das unterschätzt. Ich habe das nicht da drinnen gefasst. Also einmal tatsächlich auch Autozuliefererfirmen, die eben in Landstrichen angesiedelt sind, die Standorte, wo es tatsächlich so ist. Die Leute haben ja Häuschen da, den Krediten vielleicht noch nicht abgezahlt. Und selbst wenn, steht das Häuschen eben dort und sie können nicht einfach weg. Und wenn der Standort in Gefahr ist, ist dieses Lebenskonzept in Gefahr. Wenn es gut läuft, wird es überhaupt nicht als Gefängnis wahrgenommen. Aber wenn es schlecht läuft oder man doch mal auf die Idee kommt, sich bewegen zu wollen, mobil zu werden, weil vielleicht die Tochter in der Großstadt Hilfe braucht jetzt als junge Mutter und dann wird deutlich, okay, so einfach komme ich gar nicht weg.
0: Oder ich würde es mal gerne von unternehmerischer Seite sehen, ich bin so ein patriarchisches Unternehmen, was stark auf Loyalität aufbaut. Und ich habe es wirklich, das gibt ja als positives Beispiel, als Unternehmer ja. auch so gelebt. Also auf Gewinne verzichtet, reinvestiert, Menschen in schlechten Lebensphasen auch begleitet, habe sie nicht fallen lassen so und bin auch damit für mich, für meine Werte sehr kongruent und auch sehr auch sehr gut gesettelt. Und jetzt merke ich, es gibt wirtschaftliche Gründe, Rahmenbedingungen verändern sich. Ich kann das gar nicht mehr durchhalten. Ich habe gar nicht mehr diese Gewinne. Ich müsste viel härter, also sozusagen kapitalistischer vorgehen. Das kann ich aber nicht, weil ich selbst damit meine eigenen Werte verraten würde. Ich könnte Mitarbeiter, Nachbarn nicht mehr ins Auge ja. gucken. Und dann komme ich in diese Paradoxie, ist es ja immer, aber gefühlt dann dieses Dilemma. Das heißt, also entweder lasse ich jetzt den Laden hier pleite gehen oder ist es vielleicht sogar besser, weil da bin ich ja Opfer, dann kann ich nichts dafür. Ja. Ja, dann war es der Markt und alles. Oder ich rette dieses Unternehmen, live für ein paar Menschen, eine Perspektive für mich auch, aber ich enttäusche ganz viele Menschen. Ja. Was tue ich jetzt? Und dann bin ich selbst als jemand, der vielleicht mächtig ist, der reicht ist, der vielleicht sogar seinen Schäfchen im Trocken hat, wie man schon sagt, in einer unrettbaren Situation. Und so kläre ich mir auch manche Selbstmorde von Unternehmern, die das dann auch tun, obwohl man ja sagen, ja naja gut, aber... Sie oder er hätte sich ja auch in Mallorca zurückziehen können, aber das ist gar keine gar keine Möglichkeit weil ja. das Leben ist dann weg.
1: Also jetzt verstehe ich nochmal, man ist im Image selber, im vorgestellten Bild, das man geliefert ja. hat, ja. das Vorstellungsbild, ne, man ist jetzt werteorientiert, man ist man hat sich eng gemacht auch eigentlich, gefangen. Also das ist ein guter Punkt. Das war mir bisher nicht so klar gewesen, dass das doch eine ganz schön bedeutsame Brille ist, Organisationsentwicklung zu sehen, weil gerade diese Entwicklung vom Startup hin zu einer Unternehmung mhm. ist genau dieser kritische Moment, verlieren wir unsere Identität, ne? verlieren wir unsere DNA, wenn wir jetzt nach anderen Logiken Entscheidungen treffen, weil es einfach mhm. dran ist.
0: Und das ist ja auch zu entscheiden. Also ich habe hier letztes Jahr mit einem Kunden gearbeitet, hier im Umraum. Dieses Unternehmen gibt es seit 120 Jahren. Die sind auch Global Player, Mittelständler. Und da gibt es jetzt eine Krise und da merkt man ganz klar, dort werden gewisse Maßnahmen nicht ergriffen, die ein Konzern machen würde. Wenn das hier nur eine aufgekaufte Firma eines, ich will es keine Nationalitäten sagen, also irgendeines ne, Unternehmens, ja. ja eines Großunternehmens. Und dann weiß sogar das Management, manche von denen sagen sie, ja, die von woanders kommen. Also wenn ich jetzt noch in dem, in dem Unternehmen bin, da meine Erfahrung, da ich jetzt hier sofort 100 Leute entlassen. Will ich nicht. Will eigener Gründer oder Enkel des Gründers, will das nicht. Okay, das heißt für uns aber eine große Herausforderung weil wir müssen mit Kosten umgehen, die wir eigentlich gar nicht mehr tragen können. Und dann musst du dich entscheiden, ob du da mitgehst oder nicht gehst oder selbst das Weite suchst. Und dann ist es ja, wenn es eben kein ja. psychisches Gefängnis ist, sondern wenn es mehr ein Thema ist der Kultur, der sozialen Realität, wo ich noch eine Offenheit drin habe, aber sage, ich glaube, diese Kultur, die soziale Realität des Füreinander-Sorgens die bringt mir mittelfristig mehr Gewinn, als die jetzt auszugeben und in diesen Kryptokapitalismus ne, zu fallen, wo es nur um Geld und Marge geht und so. Ne? Ja, so ein Begriff meiner Jugend, da gab es mal einen schönen Song zu. und zu. Und, und ich als Berater wieder komme rein und es kommt mir vor wie ein psychisches Gefängnis. Und dann sage: Nee, das ist doch immer, guck dir doch mal an, Kultur, soziale Realität, das ist kein psychisches Gefängnis. Ja, okay, das hat Vor- und Nachteile und so weiter und so weiter. Okay, und deswegen sind sie, weil diese Kultursozialität ist, gehen sie in manchen Bereichen gehen sie nicht in das Bild der Maschine, sondern sie machen gewisse Optimierungen, machen sie nicht, weil Maschinen theoretisch müssten sie es machen, weil sie dann in ganz klar in so Konditionalprogramme gehen, wo sie einiges retten können, aber die haben jetzt andere Werte. Das ist jetzt zu aus dem patriarchalischen Metapher, das ist Familie, es geht Tod und Sterblichkeit, es gibt Ängste, es gibt Archetypen und und das leitet diese mehr. Und wenn ich dann aber sehe, das ist in einer Ausgeglichenheit. Also mein Klient ja. ist dann nicht einfach verfangen, sondern er kann auch in diesen Blickwinkeln selber schon switchen ja. und kann dann situationsadäquat Entscheidungen treffen. Dann ist das alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und ich bin dann als Organisationsberater, und das meine ich ja auch, das ist dann schon mehr als Coach, weil ich nicht eben nur ihm gegenüber als Mensch zur Verfügung stehe, in seiner Psychodynamik oder was er alles hat, sondern ich gehe mit ihm auch in Analysen, in die Organisation, schaue mir das an und gehe mit ihm bewusst, vielleicht sehr, wir schauen uns Organisation jetzt mal an, als wenn es eine Maschine wäre und sage vielleicht sogar, und ich finde, da und sich doch mal eine Fachberatung rein, dass Sie da mal gucken, ob Sie da nicht einfach mal Prozessoptimierung machen können.
1: Ich noch nochmal ein bisschen weg. Wir haben ja jetzt die Bilder so im Einzelnen angerissen. Ich sage mal nur angerissen. Wenn man sich das jetzt so ein bisschen mit Abstand betrachtet, hast du in deiner beraterischen Praxis Muster oder typische Erschwernisse oder Leichtigkeiten erlebt, je nach Ausgangspunkt welches Bild, bei den Entscheidungspersonen Vorrang hatte und mit diesem Konzept sozusagen auf eine Reise gekommen ist, ah, es könnte auch noch ganz anders sein und ich habe noch mal einen anderen Blickwinkel erlebt. Also ist jemand sozusagen, wenn, du, wenn, wenn die Leidensdrucksituation in einer Organisation, die stark nach Maschinenlogiken funktioniert und sich darin auch erklärt, einfacher in die anderen Bilder anzuschauen als in einer Logik von... Wir sind ein, ein Machtsystem oder wir sind ein System im Wandel und fällt es denen sozusagen schwerer oder leichter hin, auch mal Maschinenlogik an den Tag zu legen und Prozessoptimierung durchzuführen. Gibt es da Muster oder fällt das allen mehr oder weniger schwer oder leicht?
0: Da gibt es schon, ich sag mal, einen besseren oder schlechteren Zugang. Für mich übrigens auch. Du hast ja deine eigene Sozialisation als Berater und es gibt Metaphern, mit denen bin ich sehr schnell dabei. Klar, in Richtung von Maschinen -theoretisch, das sehr schnell. Der Organismus ist mir sehr zu Hause. Gehirn, das ist erst so dazugekommen, das Holographische, das musste ich verstehen und so weiter. Kultur, das habe ich ja vorhin schon, also die politologischen Aspekte haben mich schon lange interessiert, das kann ich dann auch anwenden und so weiter. Aber ich wollte damit nur sagen, auch ich habe meine Vorlieben. Erstens. Also ich muss mich auch dann bemühen und reflektieren, jetzt guck, anders drauf oder hol dir selbst Supervision oder mach es. Das ist das ein Und das andere ist, verschiedene Blickwinkel können für die Klienten sehr bedrohlich sein. Also, ich habe in einem Prozess sehr stark mitbekommen, dass das Thema liegt auf der Hand. Bankenwesen, dann auch noch eine Privatbank. Also ich als Berater, wenn ich da politisches System, mit macht, Platt thematisiert hätte, wäre ich sofort rausgeflogen. Es wäre eine Aufdeckung gewesen, eine Beleidigung gewesen. Und vielleicht auch sehr berechtigt, weil ich dort etwas sehen konnte, wo ich sage, hier könnte ich persönlich gar nicht arbeiten, ich würde hier untergehen. Aber andere Menschen können das. Und dann hm. zu sagen, das scheint für dich gerade sehr viel der Problematiken daran zu liegen: politisches System, Interessenkonflikt, Macht. Und dann sage ich mir, ja, um blick mal, aber es geht doch um Geld. Und man macht mit Geld, Geld. Das ist so. Wir leben alle teilweise auch recht gut davon. Wenn du jetzt drauf schaust, dass dieses ja. Kernprozess, übrigens auch von Lebensversicherung, habe ich das erlebt, die machen ja ein Produkt, eine Lebensversicherung, die gibt es ja gar nicht, weil du kannst ja nicht das Leben versichern. Du kannst ne, eine Kompensation über Geld und bei Tod und Krankheit liefern. Aber das Leben als solche ist nicht versicherbar. Ja. Im Sinne von, ich werde darauf Oh, behütet, ne? nicht mein Leben genau. zu lassen. Ich
1: darf wieder zurückkommen. So, auf halber Strecke darf ich umkehren.
0: Das muss ich ja sehen und dann muss ich sagen, okay, und was ist bei denen? Und dann kann ich vielleicht bei denen aber gehen nochmal vorhin in das Bankenwesen, wenn die jetzt natürlich sagen, naja, wir haben eine sehr, sehr schlechte IT, man kriegt man irgendwann mit und da sind gewisse Dinge, die werden noch nicht angegangen, weil sie dann auch gegen gewisse Mechanismen gehen in der Organisation und dann muss ich auf einmal gucken, naja, wofür werden die denn belohnt? Die werden nicht belohnt für gut organisierte Prozesse, für stringente mhm. IT die werden dafür belohnt, dass sie erstens juristisch sauber sind, mit dem ganzen Graubereich, dass ihnen keiner an die Karre fahren kann, dann werden sie dafür belohnt, dass die Marge stimmt, dass sie da über. Und wenn das mit den Menschen, die sie vielleicht sogar sehr gut bezahlen können, deswegen diese ganzen Redundanzen und Ambiguitäten aushalten, weil das Schmerzensgeld groß genug ist, darfst du nicht derjenige sein, der das per se erstmal kritisiert, sondern muss gucken, ist das funktional oder ist es funktional für die. So, und dann, wenn es aber da Schmerzen gibt, dann kann man ja mal gucken, diese Diagnose und dieser Blick auf das Erhellende,
1: ja, also diese nüchterne Betrachtung, es hat doch eine Logik, dass das so funktioniert. Das Geld stimmt, ja, die klar. Menschen sind arg in Bedrängnis, aber sie können das aushalten und die Dinge sind abgesichert, so dass das eigentlich machbar ist. Welches Bild von Organisation erlaubt dir diese Analyse am ehesten? Also wenn man jetzt sozusagen jetzt guckt, wie erkennst du das? Ist es mit diesem Konzept der Metaphern und, und Vorstellungsbildern von Organisation möglich oder sind das andere Konzepte, die du ja jetzt eher ins Feld führen würdest?
0: Das ist mir mit allen möglich und ich suche auch immer noch andere, aber es gibt was anderes. Es gibt die sogenannte Feldkompetenz und ich habe bestimmten Bereichen Feldkompetenz und deswegen bin ich schneller in gewissen Analysen. Mir ist das im Gesundheitswesen gegangen, also mein ersten Prozess, wo ich fast mal für ein Krankenhaus gemacht habe. Da war ich ziemlich hilflos und da haben die mir auch gar nicht Geholfen. Und deswegen tone ich ja immer so als Organisationsberater, weil ich habe deren Organisation als solches, also im Grunde in der maschinentheoretischen Brille gar nicht verstanden. Bis ich begriff okay, da gibt es eine Geschäftsführung, die drei Säulen, da gibt es die Ärzte, es gibt die Pflege. Und wie funktioniert das zusammen? Und Geschäftsführung bedeutet da was anderes als Industrieunternehmen, weil dann gibt es eben die Ärzte, die aufgrund dann die Reputation des Krankenhauses und bis ich das verstanden hatte, da habe ich so stark dran arbeiten müssen, also beim ersten Mal. Da habe ich über so Metaphern gar nicht nachgedacht, sondern ich habe gesagt, wie funktionieren die eigentlich? Und ich war ehrlich gesagt am Anfang und das war die Gefahr. Ich habe diese Organisation aus einer alten, anderen Feldkompetenz gesehen und ich habe sie dann einfach als dysfunktional wahrgenommen und habe sie angefangen zu bewerten. Und das ist der Lernprozess, aber das kommt so über die Jahre, da kriegst du natürlich immer mehr Routine, dich da zu fragen, was ist es? Und es gibt eben Organisationen wo ich, weiß ich, wenn ich mit, mit ich habe ein Unternehmen ja als Kunde aus dem E-Commerce, IT, so wie das Maschinenbau ist, das sind so Geschichten im Verlagswesen, wo ich sehr schnell bin, weil ich zum Beispiel auch übertragen kann. Zum Beispiel, wo ich im Verlagswesen zum ersten Mal gearbeitet habe, sehr viel für retail LCV gearbeitet Da habe ich im Grunde maschinentheoretische Bilder übernehmen können, weil ich habe gemerkt, dieser Prozess, wie man ein Buch macht, wie das mit den Lektoren ist, wie das mit den Autoren ist und wie das so geht bis hinterher, bis das dann verkauft ist und was deren Märkte sind, weil sie haben einen Markt, wie sie überhaupt Autoren reinkriegen in den Wissenschaftsverlag und dann ist das wo wann verkauft man das. Das kann kannst so sehr gut aus deinen industriellen Erfahrungen beschreiben, weil die kranken daran, dass sie diese Prozess nicht beschrieben kriegen, nicht klar genug. Und da findet gerade eine Industrialisierung weltweit in ja. dem Markt statt und da konnte ich sehr hilfreich sein, weil ich sozusagen dieses neue Gebiet ja. sehr gut beschreiben konnte mit einem anderen Gebiet, wo ich mich auskannte. Und das war in diesem Krankenhaus eben genau das Gegenteil. Also das ist dann die Herausforderung.
1: Jetzt verstehe ich auch dein Beispiel ganz am Anfang von Jeff Bezos, ne, der genau sich das gefragt hat. Was will ich eigentlich für ein Produkt für E-Commerce probieren? Bücher sind am besten, die werden nicht schlecht und die lassen sich am besten industriell, e-Commerce-mäßig vertreiben. Und damit hat er begonnen. Ja, Jetzt schließt sich ein Kreis, ja, schön. Christian, ich habe auf die Uhr geguckt. Wir sind leider drüber. <lacht> Aber es war hochinteressant und sehr, sehr lehrreich, mit dir diese Metaphern und Vorstellungsbilder durchzugehen und das ganz an praktischen Beispielen auch zu besprechen. Vielen Dank.
0: Ja, danke. Es war mir ein Vergnügen. Ich habe noch nie so lange über dieses Buch geredet und dann wird also selbst <lacht> auch noch mal einiges klar dabei.
1: <lacht> ja. Ich freue mich auf ein nächstes Mal und dann schauen wir, was wir da machen. Und ich, ich, ich warte noch auf eine Einladung in deinen Podcast. Versprochen. <lacht> okay. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja. Ciao. Das war mein Podcast mit Christian Riegmann, Organisationsberater seines Zeichens. Und wir haben über Garrett Morgans Bilder von Organisationen gesprochen. Ein Buch aus den 80er Jahren, aber immer noch ein Klassiker, wenn es darum geht, nachzufragen, welche mentalen Bilder haben wir und können wir anzapfen von Organisationen. Und wir haben da noch nicht so sehr auch die ganz neuen Entwicklungen mit drin, auch gerade so die Digitalisierungs Effekte und KI-Effekte, die für Organisationsbilder fruchtbar zu machen. In Ansätzen ist das mit enthalten, in der Gehirnmetapher zum Beispiel, aber da ist doch noch Aktualisierungsbedarf, will ich es mal nennen. Wir haben vor allen Dingen aber deutlich gemacht, was für Berater und auch für Beratende drin ist, wenn sie sich mit diesem Konzept vertraut machen und ihre Organisation eben der Reihe nach auch mal mit unterschiedlichen Bildern belegen und mit unterschiedlichen Brillen betrachten, was dann zu sehen ist und was deutlich sichtbar wird. Schön und gut, dass du wieder mit dabei warst und wenn dir diese Folge gefallen hat und der Podcast insgesamt zusagt, dann hinterlass doch ein Feedback auf Apple Podcast oder auf Inkofema Google Business. Sag deinen Freunden Bescheid, abonniere den Podcast, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann entgeht dir auch keine Folge in Zukunft. Für den Moment bedanke ich mich und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Waage, dein Host von dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.